0: 小万跟乔哥大概是我认识的<咳>男士里面唯二会平常会买花在家里插，就不饿了就对了對，然后、嗯。<笑>不饿<笑>就是不饿。<笑>然后他们他们两个其实是会很在意花怎么插，插在什么花瓶里面。然后小万竟然会为了那个花插不好，然后他会失眠跟生气这件事情。其实嗯，就跟,、呃、就跟
1: 他的朋友一
0: 样嘛。<笑>女朋友就不要再公开场合讲，<笑>他可能还是会想要在云嘉南交女朋友。<笑><笑>其实，其实这件事情其实是很，呃，我我觉得，当你在在意，开始在在意你生活必需品以外的事情的时候，你已经在慢慢享受你这个人活在这个环境里面，跟活在这个空间里面这件事情了。呃，我因为最近其实，呃，我跟乔阿哥，我们其实一直在忙在嘉义的一个空间，然后他最近开幕了，也终于完成了。那会把话题转来这里，是因为那个空间对我来说，它整个硬体方面那个空间，我觉得它已经自己在说着某种语言了。那呃，这个东西其实当初在成立的时候，当然小雨是呃。很厉害的一个设计师，那他把那个老屋改造成这样，那他用的材料也是在台湾很少见的，大部分都是铁雕硬的东西。可是你会发现，当人家进去那个空间的时候，你是会安静下来，然后你会沉静下来，然后你甚至会觉得它是温暖的。这件事情你永远不会跟温暖
1: ，也是刚好夏天
0: ，<笑>没有是很热，<笑>大部分人很难会。把它跟铁这件事情连接在一起，那我会把它特别提出来，就是其实我们的生活里面有很多的思考，甚至你的感觉，你是被操控的。嗯，对你，你就是那个联想，其实不是你的。你，你很少有人是我，我觉得在呃国外，也许大部分人他的很多的情绪跟感觉是跟他自己有连接的，可是我发现我们是没有的。我们是没有的，所以那个空间在进去的时候，每一个人都会非常惊讶。那尤其是呃比较少去接触这一类空间的人，他们感知是会更强烈的。那我会讲这件事情，其实是我们天天生活在自己的家里，对那个那个房子，你有多少的感觉？对你，甚至你天天睡的那张床，你对它是什么感觉？我相信有很多的人。一天到晚都觉得这张床我睡上去就是腰酸背痛，可是他睡了三十年，他不会想要去换它。然后呃，也许所以常常家里面，当然我我觉得这些东西是因为我们今天在聊的目标呃目的是生活的细节，你能不能改变？有一些人会觉得他也许对那个床他会有。别的情感，别的依恋，当然，我觉得那是少数。嗯、那我要说的是，如果一个跟你这么贴近的东西，你都这么不在意了，其他的事情你就更不用说你旁边的人
1: 了。是
0: 的，对。我
1: 换床单是蛮累的，<笑>我也不太爱换。<笑><笑>没有了，我每次因为我大概一礼拜洗一次床单跟床罩这些枕头嘛，呃，固定一个礼拜洗一次，就是。床头罩，呃，枕头罩没问题，那个那个什么，呃，那个床垫那个也没问题，就怕那个棉被要装进去，那个我呢每次都很痛苦，我一个礼拜都痛苦一次。<笑>可是这，可是装完很痛，装的时候很痛苦，装完以后就很舒服，因为刚刚烘过的东西嘛哈。<是>呃，那舒适这个空间。也酝酿了很久了，嗯、我们大概你也知道，这个酝酿了一阵子。嗯、其实我一直都没有勇气做，那天当然现在已经做完了。我我那天在脸书上有感的话，我写我的这一次，我的勇气全部都用完了。嗯，大概也是我人生最后一个。空间了、啊，呃，以后不会再做了。也有、嗯、大概，我也没有在任何财力或体力在做这个事情了、啊。嗯，呃、那可能要正进正式进入晚年吧。就是那天，<咳>那天不是在书市找到了这一本叫《落叶》，这个是唯有杜兰，这为我杜兰是<咳>影响了我们我们这个这年期的人，因为清朝文库那时候。呃，除了苔藓，他是我们的文明史的导师，哲学史的导师，因为他写了文明的故事跟哲学的故事，他写了几大册都非常的，呃，他也是一个历史学者，呃，他写了一个非常简易的通俗，可是非常长，嗯，呃，但让我们，尤其年轻的时候阅读比较快，呃，吸收也比较多，高，而而且很浅，嗯。他这本落叶是他，他晚年的时候还在写，九十六岁的时候在写的，嗯、还在写，嗯、所以他把他的人生的一些经历了哈，嗯、有感而发。嗯、那外明的故事是他跟他太太一起合著的，他太太是一个苏联犹太，嗯、他也是他的学生。他们结婚的时候，他太太才十五岁。啊，嗯，很奇特的一个婚姻、哦嗯、啊，他跟他太太结婚，后来一起撰写了《文明史》。嗯，那、嗯、他太太也也叫 Ariel
0: 。这个我们不晓得怎么回答哈。然后你要念哪一首诗呢？
1: <笑><笑>我看看，我我其实那天在在书房念，在书室的时候念了一下，因为他是从开始这本书是。开始从他的呃童年生命的开始开始的，但、嗯、当然生命开始，我们也略过。我找一篇《论青春》啊，那个<好>那这个这個、这個這個、念一小段好了。他说，青春期是从玩耍到工作的过渡，从依赖家人度过到依靠自己。这个时期有一些杂乱无章和自私自利，在家庭中，年轻人每一次突发奇想和要求，都会因为父母慷慨大方的爱而得到满足。这不是说我吗？年轻人走向社会。在被人爱护了多年之后，终于第一次得到了自由，所以深深沉浸在自由的快乐中，然后大踏步去征服和改造了宇宙。一流的雄变术具有三个特征：一、行动，行动和行动。嗯、这个我。真的有感而发，因为我回来以后做了这个空间。以前大概以前在纽约没有，就是在家庭聚会比较多。呃、回来以后做空间，其实这个我,我一直跟你们讲，我都先把大话讲在前头，嗯、后来逼得不得不去做，嗯、所以就是行动。到最后还是行动，当然这个行动后面有小雨在后面的帮我了，嗯、所以这。跟着這,这一次数字一样、嗯，我就知道我每次要做什么东西，小雨一定在会背告我自己事情、嗯，所以我也我才有、呃、力量也敢讲大话。嗯，所以因为我有后面的一个很大的资助，嗯，所以做什么事情，我一直有时候跟小文谈说你，你你要有一些知心的朋友呃来支撑，因为人做什么。尤其要做比较有理想性的事，事，是很孤独的。你有一个好的 partner， 有几个好的呃不相理解的朋友可以帮助你，你会增加你的很多勇气。对
0: ，嗯。我觉得在这个之前，有一个更重要的是，你自己要非常确定那个目标是你想做的。<定>慢慢的，你的言行举止跟你说出来的话，嗯、你会找到那个 partner。因为是的，因为我会我会这样说是，是有很多人是相反的，他其实他要做的事情他自己没有很确定。他就一直觉得我没有办，嗯、我没有人支持我，我没有什么，我没有什么。可是，在邱阿哥的身上，很清楚的可以看到，是他回台湾，他一直以来他想要做的事情是非常明确的，而且在他的言行举止上面是很一贯的，所以自然而然的，他一定会吸引这样子的人聚集，然后一定都会有各式各样的人用各种方法去替他完成他想要做的这一件事情。我觉得这是很重要的，嗯、因为。有太多的人，每一个人都有梦想啊，每一个人都有目标。嗯、可是那件事情在你这一个人的意义有多少？嗯、然后他有多坚定这件事情，我觉得那个是最重要的事情。不
1: 过我是感觉了，因为别人為我我自己知道我，我因为我无能，我只会做这件事情。因为别人、啊嗯比较可能比较有才华，他们要做的事情比较多，所以我只能专注这一样。就是这个也是要谢谢我无能的我，就是只能做一样，因为别的我不会、呃。所以我只能专注。我觉得这一
0: 段话我必须要翻译一下，因为很多人会听起来会觉得，妈，这段话听起来太酸了。嗯、我我要说，我觉得其实秋哥要说的是，因为他他很清楚知道，他只能做这件事情。可是很多人他会觉得这个我也可以做一下，这个我也可以做一下，我先尝试以后我再确定。嗯、我觉得它的差别是在这里的。嗯、我刚刚说的确定就是这件事情。嗯、我知道的，那
1: 因为我不过我真的很沉浸在我我我只会做这件事情，而且我很喜欢做这件事情，<是>我也只能做这件事，嗯、所以成就了我就是一直做。不会，因为我没办法变啊！我变呢，要变去哪里？我没别的路走，所以就变成只有一条路，像斗<笑>蟋蟀一样，小时候斗蟋蟀，就把它割了一个，就只能往前长，往前走啊，把把前面那个蟋蟀干掉，也直是只能有一条路走。因为别的我真的不会，这个我是很很诚心的讲出来。呃，别的我就不，然后别的吃苦的，我也不爱吃苦，尤其体力上的。<笑>呃，那那种繁琐的事情，世俗的我也弄不来。嗯、呃，也许我可以呃适应一阵子，可是我不愿意，我连试都不愿意试。嗯，就是有些世俗的社交活动，嗯、呃，可以去赚一点钱呢，我我不愿意，我所以，我弄到今天这个样子，又满意又痛苦。<笑>嗯，自己有时候又感到我这样做很满意，有时候可是想一想，我呃，我让我家人受苦，嗯，其实当我的家人不容易了，那、啊、让我的家人受苦了，就是有时候有还是会有点愧疚感。嗯，就前前几天好像两个礼拜前，我说你们应该有呃，因为有这个大哥感到骄傲，我们也他们都没有回话。嗯<笑>都没有留言
0: ，<笑>因为他是你妹。
1: 呃<笑>，他他呃，我妹妹他们大概，当然我们兄弟姐妹很好啦，他也知道我在做这，可是呃呃，妹妹们他们都比较跟我妈妈比一样比较实际一点、啊，然后不能说现制，比较实际一点嘛。那我一切我一直都跟我爸爸一样不切实际嘛，嗯，对。可是我又又很满足于、哦，而且。嗯，也是因为我的不切实际跟人家不太一样，那、嗯、我我也呃，某些时候我也感到很骄傲，很很自得意满，所以这个就叫没救了
0: 。没有，其实这件事情只有一句话，就是你非常<笑>秋华哥是一个非常了解自己的人，嗯、他是一个非常了解自己的人，不管他好的坏的，他非常了解，嗯、然后他很知道他可以怎样，他不能怎样，嗯、他喜欢什么，他不喜欢什么，嗯、我觉得这个是。非常重要的一件事情。嗯、那、嗯、呃，我觉得，所以他现在他他能够呃在台湾做这些事情，聚集了这一群朋友，然后他一直以来都会得到各式各样的帮助。嗯、那秋花哥得到的帮助，我认为大部分人是没有办法想象的。他他在疫情期间，他的冰箱是爆掉的，而且它里面每一个都是非常好吃的东西。这样，嗯、那这些东西当然在外面人会开玩笑讲说，哇，他真的很好命或是什么？可是在我看来是。他其实是非常单纯的人，他是一个很知道自己有什么没有什么，他对人也是单纯的，嗯、所以他吸引来的人各种情分也是单纯的。嗯、那这件事情其实，在大家的生活里面，我觉得有很多事情掩盖了这件事情，嗯、然后很多人对自己的喜好是模糊的，嗯、然后对别人的情感也是模糊的，所以他的生活也是模糊的，嗯、所以。也许他这一辈子不管你到几岁，其实都是茫然的，嗯、都是茫然的。因为当他好不容易，我相信很多年轻人他会任何一个阶段都有他他要经历的事情嘛。嗯、那刚刚秋华哥提到的，比如说青少年、青年这段时间。他一定也有他想做的事情，嗯、可是很多人都半途而废了。嗯、然后当他半途而废或放弃的时候，嗯、很多时候你听他出讲出来的理由，都是因为他敌不过现实。嗯、那呃，当然很多人会觉得这一段话听起来会很理想化，我其实不觉得它是理想化，它、嗯、反而是一个你需要很大的坚毅的意志力去执行的这件事情。它不是跟现实低头，这件事情其实是你愿不愿意坚持跟妥协。我觉得是这样子讲，并不是说邱大哥这样人就是不切实际，他这样的人的生活就是在抵抗这个社会。我觉得不是这样子，只是你你必须要用这个人的角度去看这件事情。
1: 嗯、所以你在 Kiki 刚才讲了这一段，我就想到凯撒讲了一个名言了、啊，他说你：“你你这一生充分的过了你的生。”活。过了你的生活，就是过你的你愿要的那个生活，嗯、到最后死亡就可以原谅了。但蛮的，讲出了一句蛮蛮蛮蛮好的一句话，嗯,嗯就是这当然翻成最最浅显的，像现在大家最最容易懂，就就叫说自己了，嗯、呃、对，然后死亡就可以原谅了，嗯,嗯呃，大概就其实是讲，你做了你的很诚心做了你该做的事情，也享受了，也享要要注意这也享受了你这個做的事情，嗯、所以到死亡在在死亡那一天，你也无憾了。嗯、呃，他用原谅这个东西的，其实是无憾的大概、欸、我每次想到这句话也蛮美，有时候也自己安慰自己了。那个、嗯、虽然生活也过得也不是这么顺遂，也,也家庭也没这么顺遂。呃，也呃，这自己过了，明天要怎么过，我也不知道。其实我也不太担心这个东西了。那。呃，就在那天准备见他们呢，我这大概所在这、就是，那到了古美好那里，送我一包口罩，就是、说就他这个口罩比较好戴，有人送我刮痧棒，反正，呃，就感觉很幸福的感觉。我在那里，人家都对我、嗯、蛮好的。其实我我跟他们也没有说,说很深的交情嘛，嗯、大概不过正因为是家义，他们也知道那那我们那成体的一个那个空间。所以那个空间，刚才我呃呃，有时候刚刚开始我也要求很过高了，那个呃，因为沙龙的模式是我人生从回台台湾一直个我的梦想，我也希望在那里大家阅读一下书，然后谈谈，就是就是有呃，把你的世俗的生活世俗的模式在那里放。放掉一点啊、呃，用一个别的模式来，当然要做到做沙龙的模式是不容易的。那至少它是一个呃世俗的避风港吧？那那这这样的，嗯、然后有产生一点新的语言哦、呃，然后回到现实社会，让你稍微勇敢一点，让你过得坦然一点，<是>大概就这样的。嗯<是>、呃，对数字的呃。我一直想想象是这样的，当然可能也可以做得到了，嗯、因为目前慢慢的，因为经过一年两年以后，应该会达到某种效果。现在大家都是呃猎奇嘛，哈，去刚刚开始猎奇的是，因为这个这种所谓的人文的酝酿是要很很长一段时间，要有一点时间去弄，呃，然后呃。Kiki， 你在三楼了，小孙你在一二啦、二楼了，然后，而且我想应该我的我的愿望应该会达成了、
0: 啊。没有，其实我觉得秋阿哥你，你<笑>这段时间其实从筹备到现在开幕这段时间，其实秋阿哥你在那边你接触的人。我觉得你已经给他们坦然跟勇气了，这是真的。在你的对话里面，跟你的行为举止，当然有的时候你会自己觉得，你会自嘲，觉得你都在乱说，或者自己在说大话。可是我在他们的眼神跟大部分你的行为举止，我觉得很多人进去。他是很容易可以得到你刚刚说的坦然跟勇气这件事情。嗯、那我觉得难是难在于，当他们回到现实社会的时候，嗯、他必须要一直不断地来来回回。嗯、那那件事情能够多强壮这件事情，嗯嗯、那呃，我觉得像董春秋跟那个舒适还有邱大哥，甚至是小雨，他们在那个空间里面的力量跟位置，嗯、其实他们是够坚定的。嗯、我觉得这个东西就。嗯对我来说，其实他已经成功了，哦、只是他需要时间，他需要时间，嗯、而且他中间，我觉得一个空间，他必须要有很大的包容力，嗯、你要接受各种行为模式，然后他们自己去坦然，跟他们用他自己的方式去勇敢，这件事情我觉得就够了。你
1: 这一次你加入跟小孙女加入这个模式，就是补足补足了我很多不足嘛，所以。以前在意大利接我自己个人做到就是个人风格，这个包容性会更大一点，接触的面也会更大，所以这个是我一直最近其实是很非常高兴，然后也高兴后又有点惶恐，希望。拿得到就是患得患失了，会会有一点呐，嗯、那个呃，当然就高兴的层面比较多了哈，嗯、因为你你要求过高，我也知道前一阵子有时候要求过高就会呃失失落就会大，或者会产生一些反效果的语言。那个反正会都都会过去嘛，那慢慢的呃，我也会接受这个东西，然后看你们在那边，我也很高兴你们可以在那边继续经营，嗯，因为真的谢谢你这一次，舒适也应该谢谢 Kiki， 嗯、呃，因为可能没有 Kiki 里面一脚，可能没有这么快做，因为我惶恐了很久，那呃。呃一直一直定不下心来，一直因为资金没到我，我一直心里一直不知道怎么。我已经挣扎了一年多了，呵呵还好你临门一脚就做，所以很多事情就刚才讲了，我有突然讲没有这么不用，就是三个行动，行动，行动。呃，他就某种
0: 程度，我觉得，因为我小孙女其实董春秋的特质，某种程度跟秋阿哥是相似的，嗯、他们是非常喜欢阅读的，那他们也比较倾向于自我思考，跟比较倾向于悲观这一块。嗯那他没有好跟不好。那我当初刚认识邱大哥的时候，听到他成立这个、成立这个书室，我会没有太多考虑的，是因为也许相较于他们两个，我对这个环境跟这一群人，我是比较乐观的。嗯、对，然后我也觉得，呃，这些人是值得跟需要这样子的人跟空间的。嗯、我我觉得，那我比较对。这个环境跟在这个地方生活的人，呃，我比较没有那么多的批判，嗯，因为相对来讲，我觉得因为在这样的环境里面生活已经非常不容易了。也是的，<说>我我
1: 有时候讲，<对>其实我骨子里也没有。没有这么凶狠啊！那呃，就只是呃某些时候是、呃、讲爽的吧，嗯、讲讲到自己的语言，感觉我很爽、啊。嗯、因为讲话有时候，嗯，需要夸张啊，因为我已经有时候讲了很多夸张的话，也是让自己。在聊天中带动一些气氛。那不过
0: 这个这样子的语言跟这样子的方式，我觉得在这个环境里面是需要的，嗯、因为它是很少的。嗯嗯嗯嗯、对，因为在这个地方生活的人大部分都太温和。那我用温和是很中性的形容词啦。嗯嗯、其实我觉得大家都比较没有办法面对冲突这件事情。<對>那冲击不大了，<對>语言的冲击不大。对对對,對,对，然后这样的东西，尤其是。尤其又是涉及你生活很细节的事情的时候，嗯、如果你用太温和的语言，嗯、其实大部分人是没有感觉的。是的，嗯、对。其实有的时候，我觉得一个地方或是一个空间，它最好的状态是每一个人都可以有它很自在的样子在里面，嗯、因为在那个状态里面，它才是真的能够去有一些感觉，有一些调整的。嗯、对
1: 。呃，今天节目最后我还是稍微讲一下。对超越亲情的一种某种爱吧。那、呃嗯、我对董春秋就有这样的模式，然后还像我叫叫他小孙女，其实我真的把他当成孙女的、嗯、而且这个超越学血缘，其实我的我的。一些侄儿外甥也需尤其我外甥也需要一个空间。可是因为瓜田李下，我不愿意，嗯、所以我把这个对亲情的这种需要空间的转移到小侄女身上。嗯,嗯而且他在，在在某些方面的跟我很接近、啊，那<是>对书的理解，对对文学理解。哲学的模式，嗯，更贴我了，嗯,嗯,嗯，所以我是会做这个空间。其实我我我那天在脸书上写，跟一些做创作的人讲，他们都认为不可思议。其实我有点有点 upset， 就有点不舒服，因为这。创作者算艺术创作者是浪漫行业，既、嗯、然不能理解我这种超越这种血缘的某种爱吧，那这种爱也不是爱情，就是亲情吧，嗯，这种
0: 。可是我会把它解释成，嗯、因为刚刚秋阿哥提到创作者这件事情，其实对我来说，我会把它想象成秋阿哥就是一个创作者，嗯、他。必须要很清楚知道，我在创作这个作品的时候，我需要哪一些材料？嗯、我需要我需要在白天画呢，还是晚上画？嗯、我需要它是用雕塑的形式，还是什么？嗯、对我来说，董春秋在秋阿哥的梦想里面，他就是一个适合的人，嗯、就是这样而已。嗯、那当然，浪漫这一块，它有很多情感面在里面，因为你们两个有一个相似的部分，那你们的目标也是一样的。那、嗯、呃。我我是这样看的，
1: 因为这个是属于某种精神性，这个让我联想到但丁的神曲。呃，但丁看过那个小女孩，那个是她每九岁的时候看到她，所以就为了那你孩写出但丁神曲，嗯、从地狱、那炼<是>、呃、到天堂，嗯、就是其实是提升你的爱的精神领域那、嗯呃、跟思想了、嗯呃，精神的领域。嗯嗯所以我我前阵子才联想到《神曲》这个东西，嗯，他就见过一次面了嘛，嗯，就另外或者是威尼斯史那个老作家对一个那个是同性恋，呃，看一个很美少年的一种依念。我当然没有这么单立这个东西的，可是我希望我的我对他的感。感情对他的是是这种东西的，嗯、我觉得是啊，是我觉得是啊。<对>那当然，
0: 刚刚秋哥讲的那一整段，<对>当然很明显的可以听出他就是一个。在文学上面，他有他自己很多感触跟想法的人，那如果转换到一般人的生活上面，其实也可以把它跳脱出来。到我们刚开始讲的这件事情，就是联想这件事情。你当你在做这件事情的时候，你的目的是什么？对，那那件事情是不是你真的享受的？然后呢？是不是你真的想要的？嗯、当如果他都是的时候，你有很多的情怀，跟你会有很多的行为，嗯、是你会没有办法想象你自己会有这样的东西的。嗯、我觉得人的一辈子有这样的东西，有这样的过程，我觉得是非常值得的。嗯、那我不并不觉得这样的过程、这样的享受，必须要是。你要念很多书，你要有很多品位，或是你要怎样？当然，那层次跟感觉是不一样的。那我要说的是，大家的生活里面可以从很小的地方，嗯、你会开始去做这件事情，或是你开始有这样的感觉，我觉得那也就是了。就是
1: 讲到你刚才讲情怀这个的，<對>我一直认为我们这个文化太多人缺少这个情怀这个东西。嗯，因为我们被我们一直以。没有把我们世俗生活的，你们我们刚才讲了一大堆，就是没有把它管理好，很多人没有把它管理好，是，没有管理好，你的世俗生活没管理好，你就不可能有情怀，<是>因为那是那那个是比较形而上的，嗯、你形而下的东西管理的不好，一般都不会有情怀，呃、因为你的生活层面呢，不可能那个情怀是，这在在。在并不是要过很富足的生活，不是我的意思，不是这样。是就是你管理的很好，你那个那个平台，市值的平台，你很稳固，才会上升。我有对对人对物有产生情怀。嗯，你写诗写的好诗，写的像古代的那个有情怀。那么有一些也很困苦的诗人，写出一个很有情怀的是，是是呃，一一些文学作品，嗯、那个就是情怀、嗯、啊。所以你基本生活，嗯、我们到这讲了，呃，有一阵子了，讲到最后还是我们的世俗生活、基本生活的怎么 arrange 的，是怎么的去管理的哈？呃，大概这样。可能我们经常去学管理啊，或者怎么都是都是去赚钱的管理，那么。是,是在往这方面去走，<是>嗯，然后忽略了你切身生活的一些模式。对,对这件事
0: 情，其实我我刚刚脑袋里面在转的是，因为我自己是在做创作的，嗯、那我其实一直以来很不喜欢的一个理论是，很大部分人都会用，因为他是艺术家。原谅他很多行为这件事情，嗯、那很多人会觉得艺术家生活本来就是这样放浪不羁啊，他本来就不会整理东西啊，嗯、生活就是混乱的，嗯、情感也是混乱的。我觉得那样子人是没有办法有好的创作的，嗯、这是真的。<是>那、嗯、当然，我们说的管理这件事情，真正。好的艺术家跟能够创作出好的作品的艺术家，他对任何一个细节，嗯嗯他是非常精准的。是的，对。那我会特别提出来是，是因为其实他是一个对立。那刚刚秋华哥讲的很多人去学管理。很多人会去学我怎么样去经营我的生活这件事情，<对>其实跟艺术家这个这件事情比喻是刚好相反的。嗯、那可是他们两个走的路是一样的，为什么？因为他并没有从那个人的特质出发。嗯对，你要管理你的生活，你怎么去管理它？让你的生活里面是有规律的，那个都是要从你出发的。嗯、你的东西为什么要摆在这？我为什么每天要这个时间起床？嗯、那都是要从你开始的，而不是去学别人，或是啊，我做了这个工作，我本来就应该这样。嗯、我们的生活里面太多这种，嗯、呃。一套一套的东西，然后你你到一定年纪，你很茫然的时候，你就会自己套进那个角色里面，然后你就活在别人写的那个剧本里面。当然，所有的东西都是模糊的嘛
1: ，因为你你的剧本管理好，大概。要创新呢、啊，并不是说艺术家，呃，只有艺术家会创新，就是每一个人都是在创新他的生活模式，或者生呃语言也好，<對>这个你你你你大概有有有自信的嘛？你生活观大概被水的管理的很好。嗯呃，就会产生一些比较良性的东西吧。对，嗯，像我有些管，有些时候管理的不好的时候就，就就就会口出恶言。
0: <笑>没有你，你管理的挺好的。真的，你,你<笑>管理不好的就口出、啊、还清楚。呃<笑>、啊
1: ，到点数上去骂人嘛，骂回来以后又再重新管理，又<笑>写出一些类似的东西，那就管理好了。<笑> The sun and the flowers,、mm, where there used to be rain.